0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na mój gościnny występ w moich serialach, czyli w Waszej lubianej serii prowadzonej przez Mando, w której ja czasem gościnnie się pojawiam i przyjmuję stery. Postanowiłem tutaj tak trochę się wpakować bez pytania, dlatego że jakiś czas temu opowiadałem Wam w moich serialach o dwóch produkcjach, o Bridgertonach oraz o wspaniałej pani Maisel. I tak się jakoś złożyło, że dostaliśmy w krótkim okresie czasu kontynuację tych produkcji a konkretnie dostaliśmy spin-off Bridgertonów zatytułowany Królowa Charlotta Opowiedz ze świata Bridgertonów tak to po polsku brzmi oraz dostaliśmy finałowy piąty sezon wspaniałej Pani Maisel no i stwierdziłem, że jeżeli opowiadałem Wam o tamtych produkcjach, no to skuszę się po seansie tychże kontynuacji spin-offów, aby Wam co nieco o nich też opowiedzieć, zakładam, że będzie krótko, no i zapraszam do posłuchania. Tak jak ja wam wspominałem w tym poprzednim odcinku, ja za Bridgertonów się trochę wziąłem przypadkiem, bo oglądała ten serial moja żona, no ale jako, że już od tego drugiego sezonu się wciągnąłem, no to też kiedy pojawił się spin-off, no to postanowiliśmy sprawdzić z czym to się je, jak to się w ogóle wpisuje w cały świat Bridgertonów, no i okazało się, że jest to w sumie produkcja dość zaskakująca. Odpowiada za nią Shonda Rhimes czyli dla przypomnienia postać ikoniczna jeżeli chodzi o amerykański przemysł telewizyjny, bo jest to twórczyni, showrunnerka chociażby chirurgów, Grace Anatomy która odpowiadała także za takie seriale jak Skandal chociażby, no i ona właśnie stworzyła w 2020 roku Bridgertonów czyli jeden z największych hitów Netflixa no i tutaj proponuję w tej chwili sześcio odcinek Spin-off. W zasadzie większość odcinków napisała ona poza dosłownie chyba jednym, a przy jednym współpracował z nią Nicolas Nardini, także no, jest to w dużej mierze jej autorska historia i jest to opowieść, co w sumie będzie ją trochę wiązało z tym piątym sezonem wspaniałym Pani Meisel, która rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Dla przypomnienia, jeżeli wy nie kojarzycie, czym są Bridgertonowie i z czym to się je, to jest historia, opowieść o, na takich szlachcicach, lordach w Wielkiej Brytanii na początku bodajże XIX wieku. To się rozgrywa o 1815 czy 17 rok, po, czyli to jest Anglia, Wielka Brytania pod panowaniem króla Jerzego III oraz właśnie królowej Charlotte. No i w głównej serii, tymi głównymi wiodącymi, bohaterami są Bridgertonowie, a konkretnie w poszczególnych sezonach poszczególne postacie z rodzeństwa licznego Bridgertonów. Ten serial, jak wskazuje sam tytuł, skupia się na królowie Charlottecie" ale nie tylko. I to jest w sumie pierwsze zaskoczenie, bo ten serial był zapowiadany jako spin-off, no ale okazało się, że to jest mówię, po części taki spin-off, po części historia, która jest wpisana gdzieś tam w tę główną linię czasową całej tej produkcji i podbudowuje nam nie tylko samą królową Charlotte, która no umówmy się w Bridgertonach stanowi tło, ale także przede wszystkim podbudowuje nam Bridgertonów, czyli Violet oraz podbudowuje nam Lady Dunbury. To jest ta lady, która gdzieś tam z Violet trzyma się blisko. To jest ta postać, która odpowiada za swatanie w tym okresie, kiedy się główny serial toczy. No i dlaczego mówię, że jest to pozycja zaskakująca? Po pierwsze, przez podejście. Ci, którzy oglądają Bridgertonów, na pewno byli w pierwszej chwili zaskoczeni, że królowa Charlotta, która była postacią autentyczną, tak jak zresztą jak Jerzy III, czyli Charlotta z Mecklenburgów Sterliców, bo tak bodajże ona się dokładnie nazywała czy była tytułowana, jest w serialu bohaterką czarnoskórą i to jest ciekawie w tym serialu obudowane. Dlatego, że oczywiście, kiedy to się pojawiło w serialu Netflixa, no to odezwały się tradycyjne głosy, że oczywiście Netflix to wszystko musi zrobić politycznie poprawnie, więc oczywiście najlepiej zróbmy ją czarną, niepełnosprawną lesbijką, bla, 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 nieważne, nieważne. No i w zasadzie no po prostu ta postać jest, ta aktorka jest bardzo fajna, ona w Bridgertonach w mojej opinii pełni trochę rolę komediową, bo ta królowa Charlotta to jest postać, która cały czas tam gdzieś próbuje ścigać tę naszą jedną z głównych bohaterek, która odpowiada za przecieki właśnie z wyższych sfer. No i zastanawiałem się jak tutaj Shonda Rhimes podejdzie do niej w spin-offie. No i się okazało, że ona postanowiła pociągnąć ten wątek rasowy dalej i tak naprawdę widzimy kiedy matka Jerzego III wybiera mu w odległych z jego perspektywy Niemczech Charlotte na żonę. I robi to w ramach czegoś, co nazywa wielkim eksperymentem. Wielkim eksperymentem, czyli właśnie wciągnięciem poprzez ukoronowanie na królową Anglii, królową Wielkiej Brytanii dziewczyny czarnoskóre z innego królestwa, żeby wciągnąć także w to środowisko wyższych sfer inne osoby czarnoskóre. No i tak tutaj pojawia się nam także w tej przeszłości, czyli w tym roku 1761, gdzie te, ta przeszłość się rozgrywa. Inne postaci z Agatom Dunbury, oraz jej mężem, bo to jest bardzo istotna dla jej wątku postać, postaci. Czyli mamy taki, no mówię, podbudowane tego wątku rasowego z Bridgertonów i to jest zrobione w bardzo ciekawy sposób, dlatego że mamy tutaj interesujące przenikanie się historii i fikcji. Ja bym powiedział, że pod tym kątem ten serial troszeczkę przypomina mi to, co robiło Black Sails, czyli tutaj Shonda Rhimes bierze sobie autentyczne postaci, autentyczne wątki, tak jak ja poczytałem na przykład o Charlotte'cie i o królu Jerzym III, jak to wszystko wyglądało, no tu tutaj wiele tych motywów, wiele z ich relacji, wiele z ich zachowań, to są rzeczy, które znajdują swoje umocowanie w historii, ale obudowuje to interesującymi wątkami stricte fabularnymi, stworzonymi na potrzeby tego serialu. No i tak jak powiedziałem, mamy tutaj dwie płaszczyzny czasowe i w zasadzie dwa główne, a można powiedzieć, że trzy główne, przy czym jeden jest wiodący, a dwa są ze sobą silnie splecone wątki. Czyli mamy w przeszłości... Młodziutką Charlotte, która przyjeżdża do Anglii, aby wyjść za króla Jerzego III, do małżeństwa dochodzi i jak się szybko okazuje, król Jerzy jest no, tą postacią, która została, dostała później przydomek szalony. Król Jerzy ma problemy natury psychicznej. No i my śledzimy początki budowania relacji pomiędzy nimi tego jak Charlotta dojrzewa do bycia królową dojrzewa do bycia matką do czego w zasadzie jest poniekąd przymuszona nie tylko przez swoje położenie ale także przez sytuację rodzinną i polityczno-społeczną bo tak naprawdę tutaj cały parlament i królowa i wszyscy dworzanie oczekują że bardzo szybko pojawi się dziedzic. Widzimy to to zmaganie się Jerzego z chorobą i ja bym powiedział, że ten wątek w przeszłości on jest dosyć mocno taki dramatyczny, czy wręcz melodramatyczny, rozgrywany na takich nutach, że oni się nie znają, ale w zasadzie to pokochali się od pierwszego wejrzenia, no ale mamy tutaj te liczne problemy. Jerzy zmaga się z chorobą psychiczną, więc chociaż nie to Charlotte to odrzuca. Przy czym, no, ja wam powiem otwarcie, że to jest wątek poprowadzony zwyczajnie dobrze, dlatego, że ta historia jest dosyć dramatyczna, tak tak to wyglądało, więc kiedy dostajemy to na ekranie, to działa, szczególnie, że aktorki, aktorzy mają ze sobą fantastyczną chemię, ci ci wszyscy główni i to się ogląda zwyczajnie z zainteresowaniem i ten wątek z przeszłości jest nałożony na wątek strażniejszości, czyli widzimy królowe Charlotte już w tym 1817, kiedy ma 15 dzieci i w zasadzie nie ma dziedzica. No i tutaj jest ten problem, na ile to, że ona stała się de facto pod takie usunięcie się w cień Jerzego III królową, rządzącą całym imperium, na ile to jest gdzieś tam jej taka osobista, może nie polityczna, ale osobista właśnie, jako jako królowej, jako matki porażka. I ten wątek jest jest po prostu interesujący. Jeżeli polubiliście Bridgertonów ten świat, no to tutaj dostajecie coś innego, bo ten serial jest dużo bardziej właśnie taki dramatyczny, Dramatyczny, melodramatyczny, niż Bridgertonowie, którzy przy całym tym swoim oparciu poszczególnych tych dwóch sezonów na tym motywie, czy będą ze sobą, czy nie, no to, to jednak byli lżejsi w tonie, bardziej komediowi. Tutaj też mamy takie elementy, mamy chociażby przybocznych królowej i, i króla, którzy gdzieś tam są ze sobą też w dosyć interesującej relacji i oni Często pełnią trochę funkcję takiego comic reliefu, ale no ogólnie tutaj unosi się nad tym dosyć mocno ten wątek dramatyczny, melodramatyczny. I wspomniałem, że mamy jeszcze dwa wątki, bo mamy właśnie w przeszłości Lady Agatę ze swoim mężem, którzy w ramach tego tak zwanego właśnie wielkiego eksperymentu dostają się nagle na salony nistego, nizowego, dostają ziemię, dostają zamek i tak dalej. I tak dalej, No i widzimy też wejście tych ludzi w kompletnie nową dla nich sytuację, a jako, że na którymś etapie Agacie umiera mąż, no to widzimy jak ona, jako w zasadzie ktoś, kto no, poniekąd wrzenił się, można powiedzieć, w, tutaj w rodzinę, która nic z tego, ni z dostąpiła bardzo wysokich zaszczytów, jak ona musi z jednej strony walczyć o to, żeby tę pozycję swoją utrzymać, jak musi lawirować pomiędzy, nie wiem, królową Charlottą, królową matką, różnymi innymi lordami i lady, które patrzą nieprzychylnym okiem na to, że nagle oto osoba o innym kolorze skóry wlądowała na salonach, ale musi też zawalczyć w pewien sposób o siebie, o swoją potencjalną miłość, no bo jej związek z mężem do najszczęśliwszych delikatnie rzecz ujmując nie należy. I ten wątek Agaty z przeszłości łączy się z wątkiem Lady Violet Bridgerton, czyli matki naszego całego rodzeństwa z głównego serialu, bo widzimy, że jej rodzina, głównie jej ojciec, gdzieś tam wchodzi też w określone relacje z Lady Danbury, No i to ma pewne reperkusje w przeszłości. No i ja Wam się przyznam, że jestem zaskoczony bo ja nie jestem jakimś przesadnym targetem tego rodzaju produkcji a tutaj uważam, że jeżeli polubiliście Bridgertonów to jest serial, po który pewnie nie musicie sięgnąć, bo on działa jak taki klasyczny spin-off, czyli on po prostu podbudowuje nam pewne postacie z tego głównego serialu, nadaje nam dodatkowego kontekstu trochę dramatycznego, trochę właśnie melodramatycznego trochę daje nam coś, na czym można ewentualnie pewne rzeczy budować w przyszłości w w głównym serialu, no ale to nie jest rzecz niezbędna do oglądania Bridgertonów ale jest to w mojej ocenie po prostu zwyczajnie dobra produkcja, jeżeli właśnie lubicie dramaty historyczne jeżeli polubiliście Bridgertonów to śmiało po królową Charlotte sięgnijcie, to jest tylko sześć odcinków, a wydaje mi się, że jakościowo pod kątem wizualnym aktorskim, właśnie świetnej chemii, świetnego prowadzenia tych postaci, skrzących się dialogów i skrzących dialogów To wypada bardzo dobrze, no i oczywiście dostajemy też tutaj coś, za co ja bardzo Bridgertonów polubiłem, czyli fantastyczną Ścieżkę dźwiękową i, i, i taki ten charakterystyczny dla tego serialu sznyt wizualny, przepich wizualny, no bo tak jak wspominałem tam, dla przypomnienia tutaj mamy wielokrotnie przerobione, współczesne jakieś hity, nie wiem, muzyki rozrywkowej, popowej na modłę właśnie takiej muzyki klasycznej, no i wypada to świetnie. Ja narzekałem na podobny zabieg. W przypadku Westworld, a tutaj wydaje mi się, że twórcy poradzili sobie wyśmienicie. Polecam. No i przechodzimy do finału wspaniałej Pani Maisel, za którą odpowiada Emi Sherman-Paladino. No i ona odpowiada za większość z dziewięciu odcinków, które dostajemy w tym sezonie. I no to jest niestety, mówię niestety, bo jeżeli słuchaliście wcześniejszego odcinka, to pamiętacie, jeżeli nie, to powtórzę. Wspaniała Pani Meisel, to jest serial fantastyczny. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego on, mam wrażenie, cały czas przechodzi gdzieś tam pod radarem, nie spotkał się z jakimś szerszym uznaniem, a naprawdę uważam, że to jest rewelacyjna produkcja. I ja bardzo wyczekiwałem na ten piąty sezon, bo byłem ciekaw, jak twórczyni tutaj całą naszą przygodę z Mitch spuentuje. Do czego nas to suma summarum doprowadzi, gdzie my dojdziemy. I powiem Wam otwarcie, że to jest sezon nieco inny od poprzednich. I z tego co widziałem spotkał się... Chyba trochę z takim mieszanym odbiorem, co z jednej strony rozumiem, z drugiej strony wydaje mi się niezasadne, bo Ten serial jest rozgrywany na tych samych nutach, na tych samych motywach, które dobrze znamy. Przy czym ze względu na schyłkowość, mamy jednak do czynienia z ostatnim sezonem, tutaj mam wrażenie, że jest nieco więcej dramatu niż humoru, który jednak był takim wyznacznikiem wspaniałej pani Meisel też w tych poprzednich sezonach. No ale to tak jak mówię jest związane z tym, że mamy tutaj do czynienia z, peł- z pewną schyłkowością, dopinaniem wątków to po pierwsze, a po drugie w związku z dosyć interesującym zabiegiem i to jest to co powiedziałem, że zaraz będziemy mieli połączenie z królową Charlottą. Ten sezon opiera się na mieszaniu teraźniejszości z punktu widzenia całego serialu, czyli lat 60. z futurospekcjami i to z różnego okresu. W zasadzie ostatnia futurospekcja to już są lata prawie że współczesne, na pewno dwutysięczne i no to jest mówię, dosyć interesujący, choć właśnie no tak umiarkowanie przyjęty zabieg. Właśnie chyba najwięcej narzekania jest na ten element. Tak jak mówię, ja z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, no bo mamy wgląd w różne momenty z życia Mitch w przyszłości, ale ja o tyle tego jednak... nie podzielam, czy nie podzielam tych takich negatywnych emocji związanych z tymi futurospekcjami, dlatego, że wydaje mi się, że one są konieczne, aby wybrzmiało to, co dostajemy w latach 60 i to, jak Emi Sherman Paladino prowadzi Mitch i o czym ten sezon opowiada. A tutaj mamy tak naprawdę kilka głównych wątków. Po pierwsze mamy próbę dojścia Mitch do tej upragnionej wielkiej sławy. Tak jak pamiętacie może z sezonu czwartego, tam na końcu Lenny Bruce jej niejako to sugerował, że teraz już jest ta wielka scena, ona była niejako na krawędzi takiego wielkiego przełomu, wielkiego skoku, wielkiej sławy, no ale to cały czas gdzieś tam się nie dzieje. Mimo tego, że Suzy Mayerson walczy o nią próbuje zbudować jej pozycję, no to są lata 60 kobieta cały czas ma podgórkę. No i tak jak cały biznes Suzy Myerson rozwija się coraz prężniej, ona zbiera coraz więcej kontaktów w środowisku, no to odbijałem się z Mitch od szklanego sufitu i wydaje się, że takim potencjalnym przełomem będzie praca Mitch w programie Gordona Forda, Jest to fikcyjny program telewizyjny, taki ala lata 60 Mamy prowadzącego, który sprowadza różnych gości, cały program jest mocno humorystyczny, oparty na żartach, gdzieś tam z muzyką na żywo i tak dalej, i ona trafia do programu właśnie jako writerka, jako osoba, która ma podprowadzać żarty właśnie dla Gordona Forta, No i tam trafia w środowisko stricte męskie, które jej oczywiście nie ufa i dziwi się w zasadzie, jakim cudem kobieta z jednej strony, z drugiej strony kobieta, która ma tutaj produkować żarty. No i ona stopniowo w tym programie Gordona Forda wywalcza sobie coraz lepszą pozycję i, i chce walczyć o to, aby samej wystąpić W tym programie ze swoim numerem, no bo mamy do czynienia z absolutnie hitową telewizją, wszyscy Gordona Forda jego program znają i oglądają, no i to by mogło zapewnić jej przełom i to jest ten wątek w przeszłości i w tych poszczególnych futurospekcjach widzimy kilka elementów całej tej historii, które stopniowo są przed nami odkrywane w przeszłości. Widzimy to, że na jakimś etapie Suzy Myerson z Mitch się bardzo mocno pogłóciły i się rozstały. W zasadzie ze sobą nie przestały na wiele, wiele lat rozmawiać. Widzimy, że Mitch osiągnęła niebywały sukces. W momencie, kiedy my ją widzimy w tych futurospekcjach, to ona jest absolutną gwiazdą, absolutną ikoną. I też zastanawiamy się, jak do tego doszło widzimy Joela, byłego męża Mitch, którego ona odwiedza cały czas w więzieniu i który jest z nią w jakichś relacjach nie wiemy dokładnie w jakich, bo też w jednej z futurospekcji mamy zasugerowane, że Mitch jeszcze kilkukrotnie wyszła za mąż, ale w zasadzie poza jednym zabawnym wizualnym żartem nie pokazują nam chyba za kogo więc trudno powiedzieć czy na przykład nie związała się jeszcze ponownie z Joelem, z którym no przez... Te wszystkie pięć sezonów stopniowo odbudowywała relacje. Widzimy jej trudną relację z dziećmi, które gdzieś tam uciekły od niej jak najdalej i, i no, niespecjalnie utrzymują z nią kontakt i widzimy pewną taką samotność Mitch, samotność na tym szczycie. To jest trochę ten motyw w tych futurospekcjach, który no, jest takim wątkiem, elementem, motywem charakterystycznym dla wielu opowieści, czyli że mamy osobę, która doszła na sam szczyt no ale jak to na tym szczycie nagle okazuje się, że jest samotna. No i w przeszłości stopniowo mamy wszystkie te wątki rozwijane, czyli mamy na pierwszym planie to dojście do momentu przełomowego, które nastąpi oczywiście jak żeby inaczej w finale który jest fantastycznym odcinkiem, ale to o nim jeszcze więcej za chwilę. Mamy wątek rodzinny Mitch, który jest też świetnie poprowadzony, dlatego że to jest wątek składający się z kilku pomniejszych historii. Mamy tutaj wątek relacji Mitch z dzieciakami, a raczej trochę braku tej relacji, no ze względu na to, że właśnie ona poświęca się pracy, poświęca się karierze. Mamy wątek Joela i Mitch. Joela, który teoretycznie miał szansę na swoje szczęście, swoje nowe życie, ale to się sypie no i gdzieś tam zaczynają właśnie z Mitch odbudowywać swoje relacje i on dokonuje też pewnych wyborów, które no jak się później okazuje właśnie doprowadzą go do więzienia, a które są związane właśnie bezpośrednio z Mitch, to jest też fantastyczny, bardzo ciekawy wątek, stawiający w nietuzinkowym i takim naprawdę interesującym świetle całą historię Suzy Mayerson i jej firmy i jej tych pomocników, takich tych wesołych pomagierów, złodziejaszków, bandytów, z którymi ona gdzieś tam się w którymś momencie Zbratała. Mamy wątek rodziców Mitch. To był zawsze w tym serialu szalenie istotny wątek, no bo oni jako ta żydowska rodzina z wyższych sfer, no to cały czas mieli swoje oczekiwania, swoje pomysły, a tutaj widzimy, kiedy oni muszą się mierzyć z kilkoma no takimi dramatami z ich perspektywy, no bo, nie wiem, ich gosposia wychodzi za mąż, zresztą za Polaka. Dosyć śmieszno straszne sceny, bo język polski tutaj średnio wypada w tym serialu i nagle okazuje się, że muszą sami sobą się zająć. Mamy wątek związany z samą Mitch, która no coraz bardziej się usamodzielnia, no i oni muszą się gdzieś tam z tym pogodzić i, i pozwolić jej ostatecznie pójść na swoje i mamy wątek relacji dziadkowie-wnukowie, czyli dzieciaki-micz i takie stopniowe odkrywanie rodziców tego, jak oni wpłynęli na to, kim jest Mitch i na to, że ta ich relacja współcześnie jest pokłosiem tak naprawdę decyzji, które oni podjęli, kiedy sama Mitch i jej brat byli malutcy. I to jest też fantastyczny odcinek. Tutaj mamy mniej niektórych elementów, które we wcześniejszych sezonach były istotne. Na przykład nie pojawia się w zasadzie Lenny Bruce, którego widzimy tylko w pierwszym i w bodajże w ostatnim odcinku w, tak w zasadzie w małym cameo. Ale to jest moim zdaniem dobry zabieg, dlatego że ta postać w zasadzie domknęła swój wątek z Mitch w mojej ocenie właśnie w finale czwartego sezonu i Wydaje mi się, że gdyby Emi Sherman Paladino próbowała go tutaj umieścić, to by było już za dużo tych grzybów w, barszu, w barszczu. Dobrze, że on schodzi ze sceny, tym bardziej, że mówię, kiedy powraca w finale, to ten wątek jest też bardzo interesujący, taki smutno-dramatyczny, w smutny sposób płętujący całą relację Mitch z Brusem. Mamy, tak jak powiedziałem, trochę mniej tego humoru, no bo w związku z tym, że tutaj Mitch jest głównie tą scenarzystką, pracuje u Gordona Forta, to mamy mniej jej występów, czyli coś, co było zawsze jakby dużym elementem składowym całego serialu. Przy czym też to to nie jest nic złego, bo tutaj sporo humoru nadal mamy, różnego rodzaju sytuacji. Sherman Paladino i jej scenarzyści, scenarzystki tutaj cały czas popisują się naprawdę wirtuazerskim prowadzeniem tej sytuacji, tych sytuacji, dlatego że no, te dialogi są żywe, skrzą się po prostu od humoru, mamy świetne przekomarzanki pomiędzy różnymi postaciami. To wszystko, za co pokochaliśmy wspaniałą Pani Meisel tutaj także w tym sezonie znajdziecie. Tak jak zresztą i inne elementy charakterystyczne. Ja uwielbiałem i uwielbiam w tym serialu to, jak on jest energetyczny, ten charakterystyczny sposób prowadzenia kamery, która lata wokół bohaterów, którzy tańczą wokół, nie wiem, jakiejś sytuacji. Biegają po domu, biegają po biurze, biegają wokół stolików, mają coś do Załatwienia i ta kamera lata wokół nich, serwując nam różne postaci w różnych mom- momentach danej, sceny danej sekwencji, to przy tym, jak te dialogi właśnie są żywe jak są podawane, to po prostu daje nam ten taki charakterystyczny, fantastyczny dla tego serialu sznyt. Także, tak jak mówię, ja jestem w stanie zrozumieć, że te futurospekcje trochę może niektórych widzów, szczególnie na początku, wybijały, no bo ja też zdziwiłem się, przyznam, że że na taki zabieg się twórczyni zdecydowała, ale tak jak mówię, to jest ostatni sezon, tutaj mamy dojść do konkretnego momentu w życiu Mitch i aby ostatni odcinek wybrzmiał, ten sezon musiał być tak poprowadzony, a ostatni odcinek sam finał jest w mojej ocenie fantastyczny. Ja oczywiście Wam nie będę zdradzał, co się w nim dzieje, ale to jak jest to podane, to jak cały ten odcinek jest rozegrany, to jak poszczególne postaci biorą udział w tym finale, no to jest wow. Szapoba, Czapki z głów, no twórczyni tutaj spuentowała tę historię po prostu najlepiej, jak można było. I co ciekawe, chociaż może to nie powinno mnie i widzów, którzy z tym serialem byli od początku dziwić, całość jest utrzymana w tym takim słodko-gorzkim tonie, co jest interesujące i wydaje mi się, że też jest e, zwyczajnie dobre, że to jest dobre posunięcie, że tutaj nie, nie, nie mamy takiego wiecie, stricte happy endu, tylko mamy ten finał, w odcieniach szarości i tak naprawdę możemy się zastanawiać, czy decyzje, które poszczególne postaci podjęły, czy one były dla nich szczęśliwe, zasadne, czy moment, w którym widzimy poszczególnych bohaterów w finale, to jest to, o co oni one walczyły, bardzo interesujące jest to poprowadzone, no i przede wszystkim to jest naprawdę doskonała puęta dla samej Mitch Maisel, naprawdę fantastyczny, fantastyczny odcinek, no i doskonały serial, on już jest w tej chwili zakończony, jeżeli jakimś cudem nie słuchacie o piątym sezonie, a jeszcze za tę produkcję się żeście nie wzięli. To polecam, bo po prostu zwyczajnie warto i uważam, że to jest bezapelacyjnie jeden z najlepszych seriali, które ja widziałem w ostatnich latach. I cóż, ode mnie na dzisiaj to by było. Wszystko, dziękuję i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. It's over.